0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתיים של ערוץ כנסת. עכשיו פרק חדש של מלחמות היהודים עם ירון לונדון. שלום לכם, מלחמות היהודים הוא שם ספרו המפורסם של יוספוס פלאביוס, יוסף בן מתתיהו, שכתב זמן מה אחרי המלחמה הגדולה בשנת 70' על תולדותיהם של היהודים ומלחמותיהם. המסורת תולה את תבוסתם של היהודים במריבות ביניהם, על קמצאו, ועל קמצא חווה ירושלים, ואנחנו השאלנו את שמו של הספר הזה, מלחמות היהודים, כדי להכתיר את סדרת ההסכתים שלנו העוסקים במאבקים שניהלו היהודים מקדמוניותם, כמעט מבריאת העם היהודי, במאבקים האלה שהם ניהלו באופן כמעט בינארי בדרך כלל. תמיד יש שתי סיעות שנלחמות זו נגד זו, מתווכחות זו עם זו. יש מחלוקות פוריות שנעשו בדרכי שלום, אבל מי שאומר ש... היהודים המציאו את תרבות המחלוקת, ותמיד כל המחלוקות יושבו בדרכי שלום, לא אומר את האמת כולה, מפני שלפעמים המריבות האלה התלהטו עד כדי שפיכות דמים. תכופות אנחנו, היהודים, מחניפים לעצמנו, אומרים שאנחנו פיתחנו איזו טכניקה של תרבות מחלוקת, ותרגלנו אותה תוך כדי ויכוחים חריפים. אך ידידותיים כדרך ליישובם של מריבות. והדוגמה שמביאים כמופת לסוג כזה של ויכוח תרבותי היא לעיתים קרובות המחלוקת בין בית הלל לבית שמאי. בין שתי הדמויות האלה, הלל ושמאי, שחיו בערך בתקופה שבה חי ישו. זאת אומרת, תחילת הספירה הנוצרית בערך. אנחנו נשוחח על כך עם uh, הפרופסור uh, ישי רוזן צבי, שהוא ראש המחלקה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטה של תל אביב, והוא גם עמית uh, מחקר בכיר במכון הרטמן. נלמד מי הם בעצם uh, שני האנשים האלה, הלל ושמיים. אז uh, אני כבר אמרתי שהם חיים בסוף התקופה שלפני של תחילת הספירה הנוצרית, ואחריה... ביהודה, בארץ ישראל, תן לנו מושג מה היה האקלים התרבותי, הכלכלי, הפוליטי. אנחנו יודעים שהרומאים
1: שולטים בארץ. איפה פועלים שני האנשים האלה? אז צריך לומר שאנחנו יודעים עליהם אה, מעט מאוד, כלומר, על חייהם ועל אה, אה, ההקשרים הפוליטיים והחברתיים, מכיוון שכל מה שאנחנו יודעים עליהם זה מספרות חז"ל. כלומר, לכל המוקדם, תחילת המאה השלישית, שאז נערכה המשנה, שהיא בעצם החיבור המוקדם ביותר שיש לנו. הלוואי, הלוואי שהם היו נזכרים בברית החדשה, או בכתבי קומראן, או אצל יוספוס, כן? אולי יוספוס הוא מזכיר איזה שמיים. היה אחד שהתנגד לסנהדרין, אז אומרים אולי זה שמאי, אבל אין לנו. זאת אומרת, מה שיש לנו זה באמת היסטוריה מעורבת בלגנדות ובסיפורי ייסוד וכולי. מה אנחנו יודעים? <coughs> אנחנו יודעים שהילל ושמיים, שככל הנראה היו דמויות היסטוריות, חיו באמת בזמנו של ישו, הם, והם היו ככל הנראה פרושים. עכשיו, זה, זה בעצם, הייתי אומר, הבסיס הטוב ביותר שיש לנו מבחינה היסטורית. כי... הפרושים הם עורכי דין. כן, הפרושים הם סוג של משפטנים. מומחי חוק. משפטנים. נכון, מומחי חוק, מומחי משפט, כך מתאר אותם יוספוס, וזה כנראה תיאור מהימן, זאת אומרת, הם לא כהנים, הם לא מומחי פולחן. כן. הם גם לא אנשים שעיקר עסקם היה בפרשנות המקרא, כמו שיש לנו בקומראן למשל, שהם מנסים לדרוש את המקרא ולמצוא משם רמזים לימיהם ולהראות שהם צודקים ואוי והם טועים ומה יקרה באחרית הימים וכולי, אלא הם עסקו באמת בהלכה, בחוק. הם הפכו להיות מומחי יוריסטים, מומחי המשפט, ובעצם צאצאיהם הם החכמים אבות המשנה. זו גם כנראה הסיבה שהחכמים שרדו. די בקלות את החורבן כשמתחריהם בעצם נפלו. כי מתחריהם היו קשורים בעוותות עבים אל המקדש, אל עולם המקדש, אל העולם של הטהרה, אל העולם של הפולחן. ולכן הם לא התאוששו, אנחנו לא פוגשים את הצדוקים אחרי החורבן, אנחנו לא פוגשים את האיסיים, אנחנו לא פוגשים את, את, את uh, כיתות ים המלח, כן? והחכמים בעצם המשיכו עם ה... מסורת הבית מדרשית שלהם.
0: יוחנן בן זכאי. נכון. המקדש נהרס, ירושלים חרבה, יהודים יותר מאוחר אפילו לא הורשו להתגורר בה, אז איפה הם חיים?
1: כן, אז המסורת מספרת שיוחנן בן זכאי מבקש את יבנה, נכון? כן, כמקום ובנותיה. שממנו, כן, שממנה הוא יבנה את עולם התורה, ובאמת... אנחנו פוגשים את ראשית עולם החכמים לאחר החורבן ביבנה, ביהודה, ואחר כך בגליל, באושה, בבית שערים, כן, אחר כך בטבריה וכולי, ושם החכמים פועלים. בקבוצות די קטנות, כנראה בהתחלה ממש במין, אתה יודע, רב ותלמידיו, מתחת לתאנה ומתחת ל... המסורת מספרת על כרם ביבנה, זה היה כרם, הם ישבו מתחת לכרם כי יש שם צל וכולי. אחר כך מתפתחים בתי המדרש הגדולים, אגב, בעיקר בבבל, כלומר, מוסדות גדולים עם המשכיות, אתה יודע, עם ראשי ישיבה שממשיכים, זה קורה בבבל, זאת כבר מסורת אחרת. אבל זו המסורת הפרושית ש... שבה פעלו כנראה הלל ושמים.
0: שני האישים האלה, שלדבריך מעט מאוד ידוע לנו עליהם,
1: חיים בארץ ישראל. נכון. איפה אנחנו יודעים? בירושלים? מן ו... הסתם. מן הסתם, הסתם בירושלים. בירושלים, כי זה, זה המרכז, יכול להיות שבמקומות אחרים ביהודה, אבל זה המרכז, כך, כך הם, הם מתוארים. לפי המסורת, הלל עולה מבבל. אנחנו לא יודעים, אבל יש להם עניין חשוב. למה הוא
0: נקרא הזקן?
1: הילל למ... הזקן. כן, אז, זקן זה חכם. אה. זאת אומרת, זה תואר של כבוד, כן? פעם היה כבוד מזקני. אני
0: מניח שמי שלמד בישיבה, או אפילו בבתי ספר דתיים של הזרם הדתי, המוסדות הטובים, יודע משהו על המחלוקת בין שתי האסקונות האלה. אני, שלא למדתי שם, יודע מעט מאוד, ואני מניח שרובנו כאלה. אנחנו לא יודעים הרבה. מה שאנחנו כן יודעים, זה ששני האנשים האלה מייצגים באיזשהו אופן, כנראה סימבולי בעיקר, שני, שני סוגים של אופי אנושי, לא רק של אסכולות. האחד מחמיר, קפדן, ומין... איש, אני אפילו יכול לתאר לעצמי, את שמאי, איש חמור סבר, פנים ארוכים כאלה, עם קמטים לצידי השפתיים, והלל פייסן ככה ממולל בזקנו, ואומר, ככה זה החיים, אנשים הם לא מוסלמים, בואו נבין אותם, והסיפור הידוע לכולם, הוא של נוכרי, של גוי, שמגיע לשמאי. ואומר לו, למד אותי את התורה, גייר אותי, אבל על רגל אחת. אין לי זמן לקשקושים, מהו העיקר ביהדות? למד אותי, מהפוך אותי ליהודי. הוא דוחק אותו באיזה מכשיר של בניין, איזה סנגל. ואז הוא הולך להלל, והלל אומר לו, אני אלמד אותך את כל התורה על רגל אחת, והתורה היא מה שאומר קאנט 1800 שנה יותר מאוחר, אל תעשה לחברך כן. מה שלא טוב לך. ואומר ישו
1: באותו זמן של הלל.
0: ואידך זיל גמור. זאת, בזה מסתכמת התורה. אם אנחנו רוצים לסכם את התורה, זאת התורה, זהו, ואתה שלנו. אתה אחד משלנו. לכאורה, זה ההבדל הגדול בין שניהם.
1: עכשיו, זה סיפור נהדר. הבעיה היא, אני קצת רוצה בכל זאת לקלקל את המסיבה, שהוא מופיע בתלמוד הבבלי במסכת שבת. זאת אומרת, 600 שנה לכל הפחות אחרי... זאת אומרת, זה, 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 זה פחות או יותר כמו המסורות שיש לנו, אני יודע מה, על הארי. כן? כמה המסורות האלה הן מהימנות, ובוודאי כשאנחנו מדברים על דמויות שהופכות להיות מיתיות. אז הבע... עיקר הבעיה זה לא מה שאנחנו לא יודעים, אלא מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים. כי באמת הדמויות הללו התנפחו והפכו להיות באמת הם, מודלים. וזה קורה בתלמוד הבבלי, אבל זה בעיקר קורה במחקר המודרני. במאה ה-19, כאשר בעצם הלל הופך להיות אבי הרפורמטורים, ואומרים, הנה, הוא מחדש חידושים, תראו, הוא מתקן פרוסבול, הוא מתקן תקנות, הוא רואה את צרת העם ונענה לה, וה... ושמאי הופך להיות בעצם החרדים, האורתודוקסים, אלה שאומרים חדש אסור מן התורה. עכשיו, את זה אנחנו לא יודעים מהמקורות הקדומים. אנחנו לא יודעים ששמאי לא חידש שום דבר זה, באמת. דמות שהולבשה עליו לצורך השעה, מכיוון שהילל הוא המנצח כמובן, הילל הוא בעצם אבי החכמים, וזאת אגב... זאת מסורת מוקדמת. זאת אומרת, הרעיון שההלכה כבית הלל נמצא כבר במקורות המוקדמים שלנו, במקורות התנאיים. אחר כך, שוב, זה הולך ומת... כל הדברים האלה הרי הולכים וצוברים, אתה יודע, יותר ויותר עטיפות מיתיות. אז זה הופך להיות אחר כך שהיא בת קול, נכון, ואמרה שההלכה כבית ה... אבל הרעיון שהלל הוא המנצח הוא מאוד מאוד קדום. אספר לך סיפור. שנמצא בתחילת המשנה על חכם בשם רבי טרפון שאומר אני נוהג כשיטת בית שמאי. ושיטת בית שמאי שהם קוראים את הפסוק כפשוטו, ואם הוא אומר, הרי המשנה בתחילה בקריאת שמע, ואם נאמר שקריאת שמע צריך לקרוא בשוכבך ובקומיך, אז אני דורש את זה כפשוטו, שברגע שאני קורא בבוקר אני צריך לעמוד, וכשאני קורא בערב אני צריך לשכב, והייתי בא בדרך, וסיכנתי את עצמי מפני הליסטים. הסתכנתי שם בדרך ונשכבתי באמצע הכביש כדי לעשות את שיטת, כשיטת בית שמאי. ואומרים לו החכמים, כדאי... היית לחוף בעצמך, כלומר היה ראוי לך למות. כן? שעברת על דברי בית הלל. כלומר, הוא אומר, לא רק שסיכנת את עצמך לשווא, אלא אתה בעצם הולך כשיטה הנפסדת, כשיטה שאנחנו פסקנו נגדה. זאת אומרת, הסיפור הקטן הזה, ממש בתחילת המשנה, נותן לנו את תמצית הסיפור כולו. זאת אומרת, שמיים נתפס כפונדמנטליסט, במונחים של זמננו. נכון, נכון, פעמיים פונדמנטליסט. גם במובן זה שהוא דבק בפשוטו של מקרא, וגם במובן זה שהוא מחמיר ו...
0: הפונדמנטליזם <אז> מופיע ב... בימינו, המונח הזה מופיע ב... בשנים האחרונות הרבה, מפני שיש גם באסלאם, גם בנצרות, אוונגליסטים ששווים אל פשוטו של, של מקרא, כן. או מוסלמים כמובן, שאומרים בדיוק מה שכתוב, אל תתחכמו איתי ואל תהיו לי שופטי בית המשפט העליון בנוסח ברק. שאומר, אני מבין יותר טוב למה התכוונו המחוקקים מכפי שכתוב. אז אני אפרש את זה ברוח זמננו, שהולמת את רוח הזמן, והיא פייסנית והומניסטית לא, 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 כבית שמאי, כן? אפשר לעשות את ה...
1: אה, אה, תראה, כמו תמיד בעירבון הוגבל, אבל אני אסביר לך באיזה מובן אפשר לעשות את זה. במובן זה שהפרשנות ה... הפרשנות... הפשוטה הזאת של המקרא, יש בה יסוד ריאקציונרי. מדוע? כי ההלכה מתפתחת דרך בעצם סוג של חופש, שהחופש הוא גם חופש של תקנות ושל חידושים ושל מסורות, וגם של פרשנות יצירתית של המקרא. כלומר, כאשר אתה דבק בפשוטו של מקרא, אתה בעצם שולל את כל העולם היצירתי הזה, שהוא זה שמזוהה עם בית הלל. פעם אחת עם התקנות שלו, כשהוא רואה שהשמיטה מקלקלת את המערכת הכלכלית, אז הוא מתקן פרוס בול, כן? ועוקף בעצם את כל הרעיון הגדול הזה של השמיטה. ופעם שנייה בהקשר של פרשנות המקרא, ולכן מייחסים לו בעצם את המידות שהתורה נדרשת בהן. כלומר, את ראשית פרשנות המקרא היצירתית. וכמובן, הפרשנות היצירתית היא זו שמאפשרת לך לחיות, כן, בין המציאות לבין הטקסט, כן? להצליח בעצם לתווך
0: ביניהם. אתה יכול לומר
1: או להסיק מהגמרא, איפה בכל זאת ניצח שמאי? אה, זה מעניין. תראה, לשמאי יש uh, תלמידים, ויש uh, לו כאלה שממשיכים אותו, והם מכונים שמותים, כלומר שמאים. כן? אבל עיקר ה...
0: שאמרו לי שזה שם של תפור, שלא... אבל לא? כן.
1: <laughs> אבל, אבל בגמרא זה מסמן את אלה שהם ממשיכים את דרכו, כמו רבי טרפון, כמו רבי אליעזר, כמו אחרים. אבל יש כאן עניין נוסף, וזה עצם המחלוקת. כלומר, מה שניצח בעצם זה הרעיון שהמחלוקת הזאת היא לגיטימית. וזה היה חידוש. כלומר, אתה אמרת, ביקרת קודם, ובצדק ביקרת, כן, את המיתולוגיה שאנחנו יצרנו מסביב לאמת והשלום מהוו והפלורליזם וזה, ואנחנו יודעים שיש לנו היסטוריה מאוד מכוערת, כן, של מחלוקות. אבל דבר אחד אי אפשר לקחת מהם. הפעם הראשונה במסורת החוק היהודית שאנחנו פוגשים מחלוקת לגיטימית, זה אצל החבר'ה האלה. זאת אומרת, לפני זה, או שאתה מציג רק את עמדתך, כמו, נניח, אני יודע מה, או יוספוס, שהם מציגים הלכה חד משמעית, או שאתה מציג מחלוקת כדי לדחות את הצד השני, כמו שיש לנו במגילות ים המלח, שמציגים ויכוחים אבל כדי לשלול אותם. אף אחד
0: כן, מאחד... כן, זה מתחיל בתורה. יש מריבות עם משה רבינו.
1: מי, ש... מי שחולק על עמית. בוודאי, בוודאי קורח וכל עדתו, yeah. נכון? ובדיוק על זה אומרת המשנה. יש מחלוקת שלו לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל עדתו, אבל, וזה החידוש, יש מחלוקת לשם שמיים וזו מחלוקת הלל ושמי. כלומר, הם מייצרים בעצם מין מודל חדש. שאומר יש מחלוקת לגיטימית, ולא רק שיש מחלוקת לגיטימית, אלא שאנחנו צריכים בעצם לשמור את המחלוקת. כלומר, לשנן, להעביר, למסור את עצם המחלוקת. ולא רק זה, אלא שאנחנו גם לא צריכים להכריע. כלומר, אם אתה פותח את המשנה, אתה מוצא שם המון מחלוקות, כן, מאות רבות של מחלוקות, לא מוכרעות. זה לא ספר הלכה, אי אפשר, אחר כך הופכים אותו לספר הלכה, כי בעצם מייצרים כללי פסיקה. אבל הרעיון של המשנה זה בעצם אנתולוגיה של בית המדרש. זה מעניין, כי מי שלא בקי במשנה, מי שלא קרא
0: בה, לא יודע את זה. יש שם סיפור על דיונים, דיונים קשים. זה אומר ככה, והוא אומר ככה, וזה, כן, והוא קם, ואפילו סונט, יש אפילו סניתות, ויש עלבונות וכולי, ואתה אומר שבמשנה... אין הכרעה. במשנה וגם בגמרא, אין הכרעה. אז אין מה, אין הם משאירים
1: את זה לדורות הבאים, אז זה תיעוד של המחלוקת. <laughs> כן, זה תיעוד של המחלוקת, זה בדיוק. זאת אנתולוגיה של מה שקורה בבית המדרש. עכשיו, צריך להיות הוגן, זה פלורליזם מוגבל. זאת אומרת... מי שנכנס לבית המדרש, מי שיש לו רשות לדבר בבית המדרש, לא גויים ולא נשים ולא מינים ולא עמי הארץ ולא כל מי לא אונזרה, שהוא לא אנש, כן? שהוא לא אנחנו, אבל מי שנכנס לבית המדרש... קולו נשמע, ואז הטעונים בעצם, לפחות אידיאלית, הרי אנחנו מדברים כאן על אידיאל כמו שהם מנסים לספר לנו אותו, אידיאלית לפחות, הטעונים מנצחים.
0: ואת, מתי, מתי אתה חורג מתוך המסגרות המותרות, ואתה הופך לאלישע בן אבויה
1: האחר שהולך ל... מה, מה, מהו הגבול? טוב, אז יש להם הלכות כאלה, הלכות זקן ממראה. כלומר, אם התקבלה הלכה מקובלת והיא נפסקה, אז אם אתה, כך אומרת את המשנה במסכת סנהדרין, אם אתה ממשיך ללמד את ההלכה שלך, זה בסדר, כי זה אינטלקטואלי, אבל אם אתה פוסק את ההלכה שלך בניגוד להלכה המקובלת, כלומר זה עניין של אורתופרקסיס, ההלכה למעשה צריכה להיות זו שהתקבלה, אבל מבחינת הדוקסה... כן, אין אורתודוקסיה, כן, הדוקסה יכולה להיות בעצם, אין לנו... אני מתפתה, אני לא אתגבר על היצר,
0: להעביר את השיחה שלנו לימינו, כי זה מאוד מפתה, אנחנו רואים המון מחלוקות בין חרדים, חרדלים, דתיים מודרניים, רפורמים, קונסרבטיביים, וההחלטות האלה, איך לריב, הרי מבעבעות עד היום. אז אומרים, אסור לך לומר את הדבר הזה. ואחרים אומרים, מותר לך לומר את הדבר הזה. ואחרים אומרים, מותר לך לומר את הדבר הזה, אבל אתה טועה. אז בסדר, טוב שאתה אומר גם את הדבר הזה של נשמע...
1: אז זה קיים עד היום, נכון. נכון? אבל צריך לומר, מאז ועד היום קרו כמה מהפכות מאוד קריטיות. אחת מהן זה המהפכה של ספרי הפסיקה. החל ממשנה תורה לרמב״ם, ודרך כמובן השולחן ערוך. זאת אומרת, הפלורליזם הזה שקיים בין בעלי ההלכה צומצם בעצם על ידי ספרי הקודים. כן, שצריך לעקוב אחריהם. זה דבר אחד. ודבר שני, זה כמובן האורתודוקסיה, שנולדת במאה ה-19, והיא, כמו שיש דמוקרטיה מתגוננת, כן, יש דת מתגוננת, היא תופסת את עצמה בעצם כמתגוננת. כלומר, הרי כבר יעקב כץ לימד אותנו שהאורתודוקסיה זה תופעה מודרנית, זו תופעה של חילון, זה תופעה של מיעוט, זה תופעה בעצם של קבוצה שרואה את עצמה כמתגוננת מול הרוחות החדשות. ואז, במובנים רבים, הפלורליזם הופך להיות משהו שאנחנו לא מכיוון שהוא ינוצל לרעה על ידי אלה שבעצם עומדים עלינו לכלותנו, מבפנים כמובן, כן? מבפנים. ולכן אנחנו במובנים רבים רואים תהליכי הצטמצמות. אני לא רוצה להיות רומנטיקן, אבל אנחנו רואים תהליכי הצטמצמות, כן? ונסיגה מה מהאתוס הזה החז"לי של אלו ואלו דברי אלוהים חיים, שנאמר כמובן על בית הלל ובית שמאי.
0: כן. Okay. בואו נחזור להתחלה. וננסה לשבות בנפשנו, אתה התחלת עם זה, אבל זה היה כל כך יפה שאני רוצה לחזור לשם. ההתדיינות הזאת מתחת לעץ התאנה או בכרם, בין שתי האסכולות האלה, אז יושבים חכמים לבושים ומשהו בגלביות כאלה או <מת> זה, והם חקלאים כנראה, הם צריכים להתפרנס. כן, הם, הם, הם,
1: הם בוודאי לא מתפרנסים על ידי, אתה יודע, הסנהדרין, או הם, 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 הם לא אברכים, הם לא מקבלים... וה, uh... וה,
0: וה, והכלכלה חריבה, אנחנו, נגיד מי... בשנת שבעים באילך, ואחרי מרד בן כוכבא, במאה ה-30, מאה ארבעים, הארץ, יש השמדה איומה ונוראה, חצי מיליון יהודים לפחות נהרגים.
1: כן, כך יוספוס מספר, צריך לקחת אותו גם לפעמים... אבל ודאי, כן, המונים.
0: ונשארות קהילות יהודיות בגליל, קצת ביהודה, לא בירושלים, ויש להם חכמים שמתפלספים. איך הם עושים את זה? איפה? מה עם המסגרות להידיינות? כי השף היצירה הוא כביר. וגם
1: אני מניח בבבל. האנשים האלה צריכים היו לחיות ממש. אז, אז כאן באמת צריך להבחין בין ההקשרים השונים. יש את ההקשר של ימי הבית, שבו מתקיימים ביתי ללו בית הלל ובית שמאי, ששם באמת המוקד הוא ירושלים, והמקדש, והסדר הישן נקרא לו, כן? שבאמת מתנהל כל עוד שהמקדש קיים. זה, זה העולם של ביתי ללו בית הלל ובית שמאי, של האסכולות ה... הפרושיות הללו, ואותו מתאר יוספוס היטב, ואותו מתאר את הברית החדשה, ויש לנו לא, לא מעט ידע עליו. אחרי החורבן, באמת, אנחנו פוגשים מציאות אחרת, של עולם החכמים, שהיה כנראה הרבה יותר מצומצם והרבה פחות ממוסד. אתם יודעים, יודע, החכמים מציגים את עצמם כמנהיגי האומה, וההיסטוריונים הקלאסיים, כן, יצחק בר ובן ציון דינור, וזה, קיבלו את התיאור הזה, face value. היום אנחנו יותר סקפטיים, כן? זאת אומרת, הם כנראה היו די שוליים במאה השנייה. היו לכל אחד מהם, לרבי עקיבא, לרבי ישמעאל, לאחרים היו לכל אחד מהם כמה עשרות תלמידים. והם למדו איתם. והם כנראה גם עבדו, כי אחרת ממה הם התפרנסו, כן? על חלקם אנחנו יודעים את מלאכותיהם, על חלקם לא, הם גם היו, הם חיו בצניעות. וכל אחד מהם הייתה לו שיטה, והתלמידים ידעו לאן הם הולכים, ולפעמים הם גם עברו מחכם לחכם. והחכמים, אם תלמידיהם היו נפגשים מדי פעם לסוג של פולמוסים כאלה. אבל אנחנו מדברים על עולם של נטוורקינג מאוד לא ממוסד, ומאוד, זה, 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 זה בנוי כולו על חריזמה, כן? בנו של רבי עקיבא לא ממשיך אותו, כן? או בנו של רבי ישמעאל, זה באמת בנוי על החריזמה של החכמים. אחר כך, ושוב אני אומר, בעיקר בבבל כבר נוסדים בתי מדרש מסודרים, ואז יש את בית המדרש. בסורה, ויש את בית המדרש בפומפדיטה, ואלה בתי מדרש גדולים, וראש הישיבה שלהם הוא אדם חשוב, ולפעמים גם מקורב למלכות, וליהודים גם יש יותר אוטונומיה, והם עשירים יותר, והם כבר לא חקלאים, הם סוחרים, אתה יודע, על, על, על גדות הפרט והחידקל, וזאת אומרת, העולם הזה הולך ומתבסס באמת, עד שאנחנו מגיעים לא לעולם הישיבות, כן, של ימי הביניים, שאלה כבר באמת מוסדות... מוסדות מפותחים. לתקופה הזאת, המאה
0: השמינית-תשיעית, אתה, אתה הצעת לי לעיין באיזה סיפור מאבות רבי נתן. ואני רוצה להקריא אותו כי קצת בלשון המקור, ואחר כך אני תרגמתי את זה ללשון מובנת יותר, כי אני לא רוצה להכביר פירושים. ומכאן אני אתחיל. כשהיה הלל יוצא למקום, היו אומרים לו, להיכן אתה הולך? לעשות מצווה אני הולך. מה מצווה הלל? לבית הכיסא אני הולך. וכי מצווה היא זו? אמר לו, הנ, בשביל שלא יתקלקל הגוף. להיכן אתה הולך, נין? לעשות מצווה אני הולך. מה מצווה הלל? לבית המרחץ אני הולך. וכי מצווה היא אמר להם, הנ, בשביל לנקות את הגוף. טוב, מכאן אני אמשיך את דבריי, את דברי הלל בלשון ימינו. אומר, בארמונות המלכים, כך אומר הלל לפי אה, אה, נתן, בארמונות המלכים עומדים צלמי אלילים. ויש אדם המקבל שכר שרתי כדי למרק אותם. והוא מתרועע עם גדולי המלכות, זו משרה חשובה. אנחנו, שנבראנו בצלם ובדמות, שנאמר בתורה, כי בצלם אלוהים עשה את האדם על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, אנחנו חייבים לשמור על גופנו, כי בצלם אלוהים נעשינו. שמאי, ועכשיו מביאים גם את דברי שמאי המנוגדים, שמאי לא היה אומר כן, אלא נעשה חובותינו מן הגוף הזה.
1: טוב, פרש לנו. טוב, אז זה באמת סיפור נפלא. זה יופי של טקסט. וצריך לומר, אמנם הוא נמצא באבו רבי נתן, שהוא חיבור שנערך אה, אה, מאוחר, אבל יש בו מסורות קדומות, וזאת נראית בהחלט מסורת אה, אה, קדומה כזאת. אה, ויש בה גם סימני קדמות, למשל, לתן לך דוגמה. הם מפרשים את המונח צלם, במובן הפיזי, כמו פסל, כן? כמו שמופיע בתרגום ה כי בצלם אלוהים איקונה. באיקונה של אלוהים. הוא
0: אומר איקונה, והמקור זה איקונה. כן, באיקונה.
1: כן, כן, ואז הלל אומר, אני הפסל של אלוהים. הרי לנו היהודים אסור לעשות פסלים, אבל אני, אז אני צריך לנקות את עצמי כמו שמנקים את פסלי הקיסר. זאת אומרת, אתה באמת רואה את האווירה הקדמונית הזאת, וזה נותן לנו הצצה לכך שכנראה בין האנשים האלה היו לא רק הבדלים הלכתיים, אלא גם הבדלים שבהשקפה, ויש לנו בכמה וכמה מקומות את ה... <אנ> הצצות האלה לה, לה, להשקפות השונות שלהם, למשל ששמי אומר, טוב לאדם שלא נברא משנברא, והילל אומרים, לא, טוב שנברא, ושמי אומר, שמיים נבראו תחילה ואחר כך הארץ, והילל אומר, ארץ נבראה תחילה ואחר כך שמיים, אתה כבר מתחיל לראות את הבדלי ההשקפות. זאת אומרת, הילל הוא אה, 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 בעד כן, הפיזיס, הגוף. והוא כנראה מה שאנחנו קוראים מוניסט. כלומר, הוא לא מקבל את ההפרדה הזאת בין האני לבין גופי. שמאי, לעומת זאת, מה זה הגוף הזה? צריך להבין, הגוף הזה זה אומר שאני אינני גופי. יש לי גוף, כמו שיש לי אוטו, שיש לי דירה, ואני צריך לסדר אותם, כן? לעשות את המינימום ההכרחי. עכשיו, מניין אנחנו מכירים תפיסות כאלה שבזות לגוף? אנחנו מכירים אותן... משני כיוונים שונים. אחד זה מהכיוון באמת ההלניסטי-דואליסטי, כמו אפלטון, נכון? אפלטון אומר, אני זה נפשי, הנפש היא האני האמיתי, והגוף שלי הוא בעצם מין סוג של לבוש. אבל יש עוד אסכולה שדבקה בעניין הזה של בזות הגוף, וזה מה שאנחנו פוגשים במגילות ים המלח. הם לא הלניסטים, אבל הם בזים לגוף שלהם. הם אסקטים, נכון? הם נזירים. הם רואים בגוף סוג של מכשול. ובאמת אנחנו פוגשים הקבלות מאוד מעניינות בין eh, שמאי וההלכה השמאית לבין מה שיש לנו בקומראן במגילות ים המלח. מאוד מחמיר, מאוד קשוח, מאוד שוב eh, דבק בפשוטו של מקרא. כלומר, לאן שאנחנו לא מסתכלים, הילל הוא המהפכן הגדול, כן? שבאמת, זה לא סתם שעולם החכמים דבק בו, הוא דבק בו כי הוא בעצם נותן להם את הכלים, כן? ל, ל, ליצירה חדשה, לקימום של העולם <ismo> הגדול הזה שכתובה שבאמת.
0: שאפילו שע... הדיוניסיות הזו, או ההכרה בערכו של הגוף, או המוניזם, היא השפעה של, של הלניזם? כי אנחנו צריכים לזכור שב-330 מגיע אלכסנדר מוקדוד לכאן, מכאן ואילך, בעצם ההלניזם הוא מציאות תרבותית מאוד חזקה בתחומי ארץ ישראל.
1: אבל ההלניזם, יש בו, כמו שקבר ניט שלימד אותנו, הוא חרב פיפיות. יש בו דיוניסיות, כמובן, וחיבוק החיים וכולי, ואחר כך בתרבות הרומית שמאמץ אבל יש בו גם, בעיקר בפילוסופיה ההלניסטית, דואליזם עמוק. כן, שאומר יש גוף ויש פסיכה ויש נפש. פילון, למשל, שהוא הלניסט, הוא דואליסט קיצוני מבחינה זאת, כן? הגוף מבחינתו הוא uh, הפרעה. אני חושב שההלל, הפרושים, ואחר כך גם חז"ל, הם בעצם ממשיכים את האתוס המקראי, שהוא אתוס uh, מוניסטי. הוא לא מכיר באבחנות האלה. ולכן חז"ל, זה נושא שאני עסקתי בו הרבה... בוא
0: תנסה להוכיח
1: לנו את זה. תראה, הם אף פעם על לא... על המקרא מה... ויחס על הגוף. טוב, המקרא לא מכיר בנפש במובן המאוחר. אין לנו היה... נפש. יש לנו נפש ונשמה במובן של חיים, במובן הפשוט, כן? ולכן מה שאומר המקרא בפשטות זה, כן, נפש אדם, נפש כי מה זה נפש כי כן, זאת אומרת, אדם כי ימות. התפיסה היא שהאדם הוא... ישות אחת, וכל עוד נשמה באפו הוא חי, ואחר כך הוא קלה, אין הישארות הנפש במקרא, אין חיים לאחר המוות במקרא, אין עולם של נשמות במקרא. כאשר אנחנו מגיעים ליהדות תחת ההלניזם, זה... משחק חדש לגמרי, פתאום כל שאיפתי היא שהנפש שלי תחיה לנצח. יש כאן משחק חדש לגמרי. מה יש במקרא, מה אני שואף? אני שואף שיהיו לי צאצאים טובים, שיהיה לי שם טוב, והשם שלי, כן, טוב שם משמן טוב, כן, השם שלי יחיה אחריי. אבל ברגע שאנחנו עוברים באמת ליהדות תחת העולם ההלניסטי, יש לי כבר כמיהה חדשה, שנפשי, כן? ת, תוכל לשרוד אחריי ולחיות בעולם שכולו טוב, בעולם הנצחי וכולי. חז"ל לא חיים במשחק הזה. הם במובן הזה ממשיכים את העולם המקראי. איך אני יודע את זה? למשל, אצלהם עולם הבא זה לא עולם הנשמות, כמו אצל פילון, אלא זה העולם האסכתולוגי, חיית המתים. כאשר הגוף והנפש, כן, שוב יהיו אה, יחד. כי הם לא, כל המשחק הזה הדואליסטי לא... הם לא, הם לא משחקים פה. שיחזקאל
0: מדבר על העצמות אבל ה... אבל אצל
1: יחזקאל זה משל, נכון? זה על עם ישראל. אחר כך הם קוראים את זה כפשוטו, וזה הופך להיות... אז, אז לכן אני אומר, הלל במובן הזה ממשיך באמת איזשהו אתוס. מי שמפתיע זה דווקא שמאי, כן? ואז אנחנו שואלים, הוא קרוב לפילון? הוא קרוב לכת קומרן? למי הוא קרוב? מאיפה הוא הגיע לבזוט? הגוף הזה, כן? מניין כן, הוא הגיע לרעיונות הרדיקליים האלה? כן, אנחנו
0: עושים רבים מהמאזינים לנו זקוקים לאיזה של עיכול. כי אנחנו, אנחנו לומדים היסטוריה יהודית, והיסטוריה שאיננה יהודית, ופילוסופיה יהודית, ופילוסופיה שאיננה יהודית. ואנחנו שוכחים שכל אלה התערבבו בארץ ישראל באותם שנים של היצירה, או בבבל בתקופה הזאת. הלניסטים, ויהודים פונדמנטליסטים, ויהודים אחרים חיו ביחד. כן, והם בני זמנם. והאוכלוסייה הייתה קטנה, והם בלי, היו בני זמנם. נכון.
1: נכון. תראה את המשל שלו. המשל שלו לקוח ממה? מהעולם הקיסרי, נכון? הוא מדבר על ארמונות המלכים. נכון, המלחים, נכון, כן? נכון, כן? נכון. זאת אומרת, משם... אני קצת
0: השתוממתי. והוא קצת... לא מביא את
1: זה לשלילה. כן. כן. להפך, הוא אומר, תראו, כך ראוי לנהוג, אה, כן? כן? זה העולם שלו. אז
0: מה, מה שמאי בעצם טוען באותה אבות רבי נתן, ש... ש... כאשר הוא אומר, הגוף לא נועד אלא לצורך מילוי מצוותיו של האלה? ולא יעלה על הדעת... אנחנו מכשיר בעצם. ולא,
1: אנחנו... ולא יעלה על הדעת להתייחס לגוף כאל צלם אלוהים. עכשיו, אנחנו יודעים שהייתה לזה התנגדות, כי באותה תקופה פילונה אלכסנדרוני אומר, כאשר הוא מפרש את הפסוק כי בצלם אלוהים עשה את האדם, הוא אומר, לא יעלה על הדעת, כך הוא אומר, שגופי הוא צלם אלוהים, אלא הכוונה חייבת להיות לפסיכה, כן? לנפש שלי, שהיא באמת חלק אלוהה ממעל. זאת אומרת, את הפולמוס הזה אנחנו מכירים.
0: אני, אני רוצה לחזור, אנחנו ככה מתקרבים לקראת סוף השיחה שלנו, mm -hmm. לעניינים uh, פרקטיים, פוליטיקה, שם מערערים ומגדפים ומשקצים זה את זה. ואחר כך יש פייסנים כאלה שאומרים, איך זה, זה, אנחנו, זה לא מתיישב עם המסורת היהודית, אז באים ואומרים כנגדם, בעצם מה אתה רוצה? אנחנו לא יורים זה בזה. זה דווקא טוב שאנחנו שופכים את ליבנו, ולא נורא כל כך, אם מגנפים את זה, אחרי הכל אלה רק מילים, לא יורים. אז יש כאלה שמגישים נוח עם זה, יש כאלה שאומרים, נכון, זה הטמפרמנט היהודי, מה אפשר לעשות, או המזרחים, ככה מתייחסים זה לזה במזרח התיכון. אני רוצה לקרוא משהו שגם אותו אתה יעצת לי לחפש, ואכן חיפשתי בספר הזה, סמוך ונראה, בתור קובץ הסיפורים של שי עגנון, שהוא מכיר תלמוד כהלכה. והוא מספר סיפור נהדר שנקרא על שני חכמים שהיו בעירנו והוא מדבר על סוג של מחלוקת. וזאת מחלוקת כנראה לא לשם שמיים. אבל לעסוק קצת בביקורת הספרות פה. מה הסיפור הזה מספר לנו? <מחלוקת> הוא על מחלוקת בין שני חכמים, שאחד נקרא שלמה והשני נקרא פנחס. אחד עני מרוץ, בן של תוכן מאיזה כפר נידח, והשני, בן לשושלת גאונים, והוא גם גביר גדול. גם נכסים יש בו. והם לומדים ביחד, באותו קלויס, באותו בית מדרש. העני והעשיר. העני שמתקשה ללמוד, הוא מתקרבל בחורף, זה מעיל ויושב ולומד מעל חבית כאלותי, הוא ישן על ספסל בבית המדרש. והשיר כמובן יכול להרשות לעצמו אפילו להיות נדיב כלפי חברו העני. אז בחוטנו של השיר מחליט, כאשר גובר, לעבור על התלמוד, לעשות, שבת, לעשות חגיגת חתן, איך זה נקרא, ולתרום את שיפוץ הקלויז בית המדרש מכספון. מספר עגנון, אותו חורף קשה היה והרבה חלו מן הצינה. והגביר הזקן, שזקן היה, והסתניס היה, ומקומו בבית המדרש קבוע היה בתוך המגרעת שלפני החלון, אך חזת הוא צינה ונצטנן והיה מוטל חולה משבת חנוכה עד לפסח. היה הזקן יודע שלא חלה, אלא משום שנתרשלו בבתק הבית. הוסיף לאומן על שכרו כדי שיזדרז במלאכתו, ופקד עליו לסתום את המגרעת שלפני החלון, שהרוחות מנשבות שם ומביאות עימה צינה. תקנו את הבית וסתמו את המגרעת. כשסיפרו את הדבר בקלויז, עמד למדן אחד, נשמע דעתו של רבי שלמה, אמר. קפץ משה פנחס, אותו למדן עני, ואמר, אסור לשנות חלל בית הכנסת ולמעטו אפילו כדי אצבע אחת, שיש בזה משום לא תעשו חן לאדוני אלוהי כחן. הכוונה היא לכך שאם אתה מצמצם, אתה בונה משהו, מצטמצם החלל בקלויז, וזה איסור מן התורה. ביקש רבי שלמה הגביר לשתקו בנעימה, ולומר לו, אף אני אמרתי כן, הוא כבר עשו את שצריכים לעשות. כלומר, אין טעם לדבר עכשיו, כי צמצמו את זה. כיוון שהביט על אותו בחור זקן שהיה מקפץ וצועק ומגבב ראיות על גבי ראיות, נענה לו בידו דרך ביטול ואמר לו בלשון של הלצה: הבוכר מאכט קידיש אוי פג <עוד> זה ביידיש, ואני לא יודע יידיש, אני מקווה שמיטטי נכון. ובעברית... בחור מקדש על גרגר של גריסים. זאת אומרת, מה אתה עושה עניין גדול מעניין קטן, מעניין פעוט? כלומר, תרחן, נודניק, מתעסק מקטנות, מן המשפט המזלזל לזה שמטיח שלומו, בעל הבית העשיר, היחסן, במשה פנחס, האביון, מר הנפש, מזה צומחת מריבה ומסכת עלבונות ונקמות שאיננה נרגעת. לפי דעתי, יש פרשנים אחרים שאומרים, אפילו אחרי מותם של השניים. <עוד> טוב, הוא היה חכם גדול ומצחיק גדול, אגנון. כמובן, יש בזה מימד פרודי, הוא קצת מלגלג בנוסח מנדלי על חוכמות העיירה. אבל בכל זאת זה, זה נפלא, זה סיפור נפלא. הוא גם מצחיק וגם מר, וגם ביקורת על הבדלי המעמדות בחברה היהודית בעיירה. איך אתה מבין את זה על רקע כל מה שנימרנו? כן,
1: כל... אז אתה יודע, קודם כל זה לא סתם שדורות על דורות, כן, שואלים את עצמם האם הוא מזלזל או מתגעגע, כן? האם זה בנוסח ההשכלה או בנוסח הרומנטיקה, ו... כי יש כאן הכול בכול. צריך לזכור מה זה קלויז. קלויז זה לא בית מדרש רגיל, קלויז זה באמת המעולים שבמעולים, שלא נושאים בשום תפקיד, ושהקהילה מפרנסת אותם כדי שהם יפלפלו. כלומר, זה ממש האקדמיה הגבוהה של השפיצים, ש... ושם הם יושבים, ובאמת הם מצאו להם דבר להיענות בו. ויש שם באמת משהו שכאילו מכניס מין, מתנכר לכללים של הקלויז, כי הכללים של הקלויז זה שאין דבר קטן מדי. כן, מכדי להידיין בו. אז יש כאן איזה עימות בין עולם הגביר, עולם בית הכנסת, עולם ההלכה למעשה, עולם שבו צריך להכריע, וש, ושגם יש policy, יש מדיניות, לבין העולם של הקלוי, שכל דבר כזה הוא הזדמנות, כן, ל, לפלפל על קוצו של, של יוד. ו, ו, עכשיו אפשר לדבר על הנושאים ההלכתיים כאן, שהם מאוד מעניינים, אבל אני רוצה להעיר דבר אחר, והוא שבעצם עגנון... עולה כאן בדיוק על השניות של עולם המחלוקת הבית-מדרשי, שבו מצד אחד הכל מחלוקת, והמחלוקת היא לא רק דבר לגיטימי, אלא גם כל דבר הוא הזדמנות למחלוקת, בלי מחלוקת אין תורה, אין בית מדרש. ומצד שני המחלוקת היא לא תמיד דבר יפה. והיא, כמו שאמרת, והתלמודים מספרים לנו את זה, הם לא, הם, הם לא מכחדים, הם מספרים לנו על ביוש ועל ריבים ועל כך שזה הרבה פעמים משחק סכום אפס, ומי שמפסיד יוצא מבויש, ויש לנו את ברכת הכניסה לבית המדרש, שבו החכם, מה הוא מבקש? הוא לא מבקש שהשם יאיר את עיניו בתורה, הוא מבקש שהוא לא יתבייש. זאת אומרת, ממה הוא התבייש? הוא התבייש מהמשא ומתן מול החכמים, שהוא לא יצא מבוזה. כלומר, אנחנו מדברים באמת על, אגב, על יש מאבקים. פה אידי,
0: יש פה עניין פסיכולוגי. אומר, אני, אתה אל תעשה לי טובות. אל תעשה לי הנחות, כן? התנועת היד שלך, הבוחר, עזוב, בחייך, שטויות. אל תגיד לי
1: שטויות. לא אתה מי שתגיד לי שטויות, כן? כי אני אולי אין לי כסף לשפץ את בית המדרש, אבל בעולם האינטלקטואלי הזה, ששיפוץ בית המדרש הופך להיות הלכה, אני מוביל, כן? זאת אומרת, זה בדיוק המשחק הכפול הזה בין העולם המעשה לבין הקלויז, שהוא באמת האידיאל של התורה לשמה. ועגנון חושף כאן באמת את כל הפנים של המשחק הזה, על, ה על היופי שלו ועל הקטנוניות שבו.
0: אני הייתי רוצה לסיים בשאלה שנדמה לי לא מצינו אותה לחלוטין, והיא מתי בכל זאת הלכה כבית שמאי. יש נדמה לי 18 סוגיות שבהן דווקא השמאים ניצחו, נכון?
1: לא, אז, אז... ושם יש סיפור שהגיעו כמעט עד לרצח. כן, אבל הם לא ניצחו במובן הזה שהמשנה שה, מאמצת את שיטתם, אלא הם אומרים, הם כפו את שיטתם. כן, זאת אומרת, המ, ה, מה, המשנה, המשנה במסכת שבת אומרת שיש לנו י"ח דבר, כמו שאמרת, שבהם גזרו בית שמאי והיה... אה, איזשהו מקרה של, כמו שאנחנו מכירים מהפרלמנט, של רוב מקרי, כי החבר'ה ההיללים היו, אינני יודע, בטיול שנתי או ביצרו בדיוק, <laughs> ואז הם, הם ראו שיש להם רוב, כמו שקורה הרבה פעמים בכנסת, והם ניצלו את זה וגזרו י"ח דבר. עכשיו... המשנה עצמה לא מונה לנו את, את הדברים האלה, אבל המקורות המאוחרים מונים, ואלה הם, כמו שאתה מדמיין לך, חומרות. חומרות שנוגעות הרבה מהם, אגב, ליחסים עם זרים, עם אחרים, עם גויים. למשל, הם אסרו את... طעם, כן, פת עקום, כן? כל העניין זה שאסור לאכול את תבשילי הגויים, זה מהגזרות הללו, כן? זה הגזרות האלימות. שהתקבלו על סמך רוב מקרי, בדיוק. בפרלמנט. באלימות. באלימות. נכון.
0: נכון. פרופסור ישי רוזנצבי, אני מאוד מודה לך, זה היה תענוג עצום, ואני יודע, אני למדתי דברים שלא ידעתי, אני מקווה שגם המאזינים לנו. תודה רבה לך.
1: תודה לך.